0: F.A.Z. Essay Gegenwart Ereignisse, gestalten 1968 Die Rebellion der Studenten, die Revolte der Jugend haben zwar keine standenden Verhältnisse zum Tanzen gebracht, aber sie waren im letzten Drittel der 60er Jahre ein getriebener, zugleich treibender und übertreibender Ausdruck von gesellschaftlich tiefgreifenden Veränderungen. Ein Essay von Prof. Dr. Axel Schild, Hamburg. Wer sich daran erinnert, ist nicht dabei gewesen. Der satzam bekannte Spruch über das Jahr 1968 transportiert zwei Botschaften. Die erste betont das Rauschhafte, das Dreigestern von Sex, Drugs und Rock'n'Roll in symbiotischer Verbindung mit der politischen, linksradikalen Revolte als suggestives Deutungsangebot. Dabei geht es nicht um ein bestimmtes Jahr, sondern um eine abkürzende Bezeichnung für einen längeren Zeitraum am Ende der 1960er Jahre. 1968 kann allerdings mit besonders vielen jugendlich geprägten Protestaktionen aufwarten gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze, gegen den Vietnamkrieg, gegen nationalsozialistisch belastete Hochschullehrer und Kommunalpolitiker. Schon die zeitgenössische Berichterstattung profilierte die Geschehnisse zur zusammenhängenden Revolte. Die zweite Botschaft funktionierte zumindest eine Zeit lang als Ausschluss lästiger Deutungskonkurrenz der Nachgeborenen, aber auch der Älteren, die zu den jugendlichen Insignien keinen Zugang finden konnten. Eine vorwiegend männliche Erlebniselite schaffte es für geraume Zeit, sich mit dem Qualitätssiegel der Authentizität als tonangebende Gemeinschaft von Gedächtnisverwaltern zu konstituieren. Ihr Monopolanspruch lautete, Du sollst keine Erzählung von 1968 neben unserer haben. Wichtige Geschehnisse von 1968, wie zum Beispiel der blutige Krieg in Biafra oder der Abbruch des Prager Frühlings durch die Truppen des Warschauer Paktes, wurden eher beiläufig in die Erzählung von der Revolte integriert. Spröde wirtschaftspolitische Themen, wie die auch lebensweltlich nicht unwichtige Einführung der Mehrwertsteuer, werden noch heute von kaum jemanden mit dem magischen Jahresdatum verbunden und sozialhistorisch höchst relevante Prozesse, an erster Stelle die Bildungsreformen, die sich nicht in einen Jahreskalender pressen lassen, fristen selbst in der Spezialliteratur eine Randexistenz. Nun ist der Deutungsanspruch von Zeitzeugen keine neue historische Erscheinung. Man denke nur an die 48er des 19. Jahrhunderts, die im amerikanischen Exil oder als biedere Nationalliberale im wilhelminischen Kaiserreich die Barrikadenkämpfe der Märzenszeit verherrlichten und ihre Träume von der Freiheit konservierten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg nervte so mancher Studienrat seine Schüler mit sprichwörtlich gewordenen Stalingrad-Erzählungen. Der Effekt selbstbekräftigten bekräftigten Nachruhms, gilt in Potenz für das bundesrepublikanische 1968, wobei es aber nicht nur um Kriegs- und Bürgerkriegserlebnisse, sondern um ganz andere Heldengeschichten inmitten der Zivilgesellschaft eines demokratischen Staates ging. Das magische Jahr ruft eine nachhaltige, von zeitgeschichtlicher Durchdringung weit entfernte Erinnerung vor allem deshalb wach, weil sie noch immer eng mit der Vorstellung verknüpft ist, 1968 habe die tiefste Zäsur in der jüngeren deutschen Geschichte und weltweit markiert. Vorher hätten bleierne Zeiten einer Gesellschaft geherrscht, die sich nur wirtschaftlich nach oben bewegte, während ihr politisch und kulturell geradezu hinterwälderische Züge anhafteten. Nachkriegsdeutschland, so die Erzählung, habe noch den autoritären Geist finsterer Vergangenheit geatmet, die proletarischen Massen seien nicht mehr revolutionär wie vor 1933 gewesen, sondern durch die Manipulation der Medien verblödet worden. Die Stichworte dieser Diagnose ließen sich der kritischen Theorie der Frankfurter Schule entnehmen. Für den Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger machte 1968 die unbewohnbare Bundesrepublik überhaupt erst bewohnbar. Diese absurde Hypostasierung, verbunden mit der Idee von der Umgründung oder zweiten Gründung der Bundesrepublik, funktionierte umso besser, als sie mit umgekehrten Vorzeichen von konservativer Seite beglaubigt wurde. Der Politologe Wilhelm Hennis blickte im Zorn auf die von ihm in Anlehnung an Friedrich Nietzsche als ruchlose Jahre apostrophierte Zeit zurück, in der eine Mischung von penälerhafter Impertinenz und Feigheit geherrscht habe, zu der er eine geringere Distanz besitze als zu den Taten und Untaten seiner Väter- und Großvätergeneration. Von den professoralen Hysterikern des Bundesfreiheit der Wissenschaft den wieder einmal den Untergang des Abendlandes und die Machtergreifung des Bolschewismus in Bielefeld oder Bochum beschworen, bis zu linken Alarmisten, die den nur durch revolutionäre Taten noch zu verhindernden Notstandsstaat heraufziehen sahen, die schroffe Gegenüberstellung von schwarzer und weißer Interpretation zementierte die angeblich existenzielle Zäsur und damit den Mythos von 1968, der das Geschehen der alten Bundesrepublik am Ende ihres zweiten Jahrzehnts wie in einem Nebel verschwimmen ließ. Die immer gleichen Begebenheiten werden von den Verwaltern der Erzählungen beider Pole der Hypostasierung fortwährend grell ausgeleuchtet, andere bleiben im grauen Schleier verborgen. Das Pudding-Attentat auf den amerikanischen Vizepräsidenten Humphrey, die ausgehängten Klotüren der Kommune 1 und die Haschrebellen gelten als zeittypisch und nicht als Randerscheinung mit weit ausdeutbarem symbolischen Potenzial und probate geschichtsphilosophische Projektionsfläche. Für die Ex-Kommunarden und SDS-Aktivisten gehörten diese revolutionären Großtaten zum festen Arsenal der Heldenerzählungen. Dem überall anzutreffenden Begriff der Generation ist deshalb zuweilen der Begriff der Erlebniselite vorzuziehen denn nur wenige hatten in den Zentren der Revolte das Privileg, an den avantgardistischen Happenings und bunten Demonstrationen im Laufschritt teilzuhaben, die für das Wesentliche von 1968 ausgegeben werden. Man schätzt den aktivistischen Kern der Revolte in West-Berlin, Frankfurt und einigen kleineren Universitätsstädten wie Göttingen, Marburg, Tübingen, Heidelberg oder Münster auf wenig mehr als 10.000 Beteiligte. Der SDS hatte in seinen Hochzeiten, nicht mehr als 4000 Mitglieder und selbst von diesen geriet nur ein sehr kleiner Teil später auf die Abwege des Linksterrorismus der RAF oder gesellte sich als Konvertit zur extremen Rechten. Allenfalls führten einige das Drama der Weimarer Arbeiterbewegung in den 70er Jahren als Farce auf. Die meisten Lehrer, die sich 1968 auf der Linken engagierten, wirkten später als Lehrer, Hochschullehrer, Sozialarbeiter in der Kirche oder bei den Gewerkschaften jedenfalls als engagierte Anhänger des demokratischen Systems innerhalb eines weiten Verfassungsbogens von links bis rechts. Aber nicht sie, sondern vor allem die Besitzer spektakulärer Biografien, versehen mit einigem Sündenstolz, äußerten sich bevorzugt als Sprecher einer Generation. Die männliche Form ist deshalb angebracht, weil sich 1968 nur wenige Frauen artikulierten. Die legendären Tomatenwürfe gegen die männlichen Eminenzen auf der SDS-Delegiertenkonferenz in Frankfurt im September 1968 ändern nichts daran, dass erst die 1970er Jahre zum Jahrzehnt der weiblichen Emanzipation wurden. In einem ersten Zugriff hatten jüngere Zeithistoriker um die Jahrtausendwende und damit in einem geschichtswissenschaftlich üblichen Abstand versucht, eine sozialhistorisch grundierte Gegenerzählung zu etablieren. Auf Basis erster sozial- und kulturhistorischer Studien setzte sich die Formel von den langen 60er Jahren, so Anselm döring manteuffel durch, also die Vorstellung eines Transformationszeitraums von den späten 50er bis zum Beginn der 70er Jahre. Vieles von dem, was in der Erzählung vom Ursprungsmythos erst im Jahr 1968 begann, wurde nun ein Jahrzehnt vorverlegt. Das betraf nicht nur die Sphäre des modernen Massenkonsums, die mit Kühlschrank und Staubsauger technisierte Wohnung, die Durchsetzung der automobilen Gesellschaft und den Einzug des nun farbigen Fernsehers in drei Viertel aller privaten Haushalte. Die Beschleunigung der gesellschaftlichen Entwicklung zeigte sich auch in sozialen Basisprozessen wie der Zuwanderung der Gastarbeiter aus südeuropäischen Ländern und der demografischen Verjüngung der Bevölkerung einschließlich der Bildungsexpansion, mit einer höheren weiblichen Beteiligung sowie den Blaupausen für die Reformuniversitäten. Die 1960er Jahre waren das jugendlichste Jahrzehnt der Bundesrepublik. Nicht zuletzt die von Mofas bunter Mode und Beatmusik geprägte Jugendkultur hatte bereits ein Jahrzehnt vor der Revolte von 1968 begonnen. Die erste große Koalition der Bundesrepublik wurde als ein defensives Bündnis gegen die von den Zeitgenossen weit überschätzte wirtschaftliche Rezession der Jahre 66 und 67 und zugleich als eine parteiübergreifende Modernisierungsgemeinschaft entdeckt, von der mittelfristigen Finanzplanung bis zur Liberalisierung des politischen Strafrechts. Die 1960er Jahre ließen sich auch als Zeitraum des Wertewandels profilieren, von dem die nachlassende Prägekraft der Kirchen beider Konfessionen nur ein Ausdruck war. Während die DDR-Propaganda noch von einem finsteren, klerikal-faschistischen Regime in Westdeutschland tönte, verteidigten für die Gläubige längst selbstbewusst ihre Sicht der Dinge, suchte auch die katholische Kirche auf den Zweiten Vatikanischen Konzil den Anschluss an die neue Modernität. Die Enzyklika Humane vitae vom 25. Juli 1968 mit ihrer strikten Ablehnung jeder Form künstlicher Empfängnisverhütung, trug dem Papst, zumindest in Westeuropa, den Spottnamen pillen ein. Wenn nun die 1960er Jahre, wie dieser beliebig verlängerbare Katalog andeuten soll, sich als äußerst dynamische Zeiten eines rasanten gesellschaftlichen und politischen Umbruchs darstellten, dann war damit implizit der Ursprungsmythos von 1968 ausgehöhlt worden. Aber die Historiker taten sich schwer damit, nun den nächsten Schritt zu gehen, nämlich vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte auch die Jahre der Revolte um 1968 schlüssig zu erklären. Interessante Studien aus zeithistorischer Feder ließen mit wenigen Ausnahmen auf sich warten. Stattdessen dominierten noch lange zwei Tendenzen der Nicht-Einordnung der Revolte von 1968 in breitere gesellschaftliche Kontexte. Auf der einen Seite übernahmen manche Historiker die bereits zeitgenössisch anzutreffende Argumentation, 1968 hatte gar nichts bewirkt, die Proteste seien sogar ein retardierendes Moment im gesellschaftlichen Reformprozess gewesen. Damit ließ sich die thematische Ausklammerung der Revolte, die vornehme Ignoranz gegen 1968 allerdings nicht überzeugend begründen. Die entgegengesetzte Tendenz vor allem kulturwissenschaftlicher und soziologischer Herkunft brachte eine Fülle von Gesprächsbänden mit den Protagonisten von 1968 hervor. Deren bisweilen nur sanft moderierte Botschaften enthielten damit sogar noch wissenschaftliche Weihen. Die Erlebniselite avancierte hier zur interviewten Generation. Die Frage, seit wann sich die Erlebniselite als eine solche Generation der 68er erfand, lässt sich ziemlich genau beantworten. Zehn Jahre später. Die Akteure der Revolte 1967-68 hatten es noch empört abgelehnt, die antrautoritäre Bewegung in die Muster eines quasi-anthropologisch begründeten Konflikts zwischen Jugendlichen und Erwachsenen zu pressen. Noch ein Jahrzehnt nach der Revolte sprach man im Rückblick von der Protestbewegung. Klaus Hartung, geboren 1940-1968, Aktivist in West-Berlin, war wohl der Erste, der die linke Bewegung in dem von Intellektuellen gelesenen Kursbuch im Dezember 1978 als 68er-Generation bezeichnete. Damit war der Generationsbegriff von einer als unpolitisch abgelehnten Fremdbezeichnung zu einer empathischen Selbstbezeichnung geworden. In Deutschland, wie auch in anderen westlichen Ländern, bürgerte sich die Bezeichnung 68er-Generation rasch ein. Bob Dylan wurde seit den späten 70er Jahren nicht mehr als Protestsänger, sondern als Sänger seiner Generation wahrgenommen. Natürlich waren die 68er als begriffliche Symbiose von Generation und Bewegung eine Konstruktion. Sie stützte sich empirisch auf die artikulationsfähigsten Teile der Revolte, bildungsbürgerliche und fast ausschließlich männliche Akteure, die als Subjekte von Erzählungen fungierten. Allerdings entspricht die Suggestion, eine ganze Generation begrifflich einhegen zu können, geradezu der klassischen Definition von Karl Mannheim, der darin ihr Wesen erblickte. Aber jede generationelle Markierung muss sich in der Öffentlichkeit durchsetzen. Es ist symptomatisch, dass die kaum mehr zu zählenden Konkurrenzgenerationen ungeachtet reichlicher medialer Unterstützung seither nur jeweils saisonale Aufmerksamkeit erhielten. Wer spricht heute noch von den 78ern, die es den älteren Helden neideten, dass sie als Pioniere Westdeutschland revolutioniert hätten? Wer kennt noch die Generation Punk, die sich eher antitheoretisch inszenierte? Und wer erinnert sich noch an die Generation 89 bzw. Generation Berlin, die mit der Wiedervereinigung eine konservative Wende gegen die angebliche linke Hegemonie der alten Bundesrepublik verbinden sollte? Ganz zu schweigen von der Generation Flokati, der Generation Golf, und zahlreichen weiteren vergeblichen Versuchen, eine neue Generation dauerhaft zu kreieren. Offenbar lässt sich eine hegemoniale Generationserzählung nicht beliebig mit Marketingstrategien durchsetzen. Der wichtigste Grund dafür, warum sich der Begriff der 68er-Generation in der Öffentlichkeit durchgesetzt hat, liegt außerhalb der puren medialen Konstruktion. Es ist die Zeit der 60er-Jahre selbst als Zeitraum, einer tiefgreifenden und dynamischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Transformation. Die Rebellion der Studenten, die Revolte der Jugend, haben zwar keine steinernen Verhältnisse zum Tanzen gebracht, aber sie waren im letzten Drittel der 60er Jahre ein getriebener, zugleich treibender und übertreibender Ausdruck von gesellschaftlich tiefgreifenden Veränderungen. Dafür steht 1968 als Chiffre. Und dies erklärt, dass sich linke Intellektuelle, die zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit vertraten, erfolgreich zur Generation erklären konnten, deren Wirkungskraft in der Öffentlichkeit allgemein anerkannt wird. Freilich wäre es zu einfach, die Auseinandersetzung über die Erinnerung 1968 als schlichten Deutungskampf zwischen Erlebniselite und Zeitgeschichte anzusehen. In einem solchen Zweikampf hätte die Erlebniselite allemal gewonnen, der beim breiteren Publikum hatte die Darstellung von allmählichen Veränderungen in den langen 60er Jahren gegen die dramatischen Bilder von Polizeipferden, Wasserwerfern, Straßenschlachten und telegenen Helden keine Chance. Der ironische Clou besteht aber darin, dass eben in jenem Moment, als sich die Erlebniselite der 68er Bewegung konstituierte, sie ihre Subjektrolle schon wieder verlor und zum Objekt der geschichtspolitisch wechselnden Trends zur »Generation am Tropf des Feuilletons«, so Albrecht von Lucke herabsank. Das lässt sich im Rückblick auf die 68er-Jubiläen gut nachvollziehen. Nach 20 Jahren wollten 1988 alle in Frage kommenden Altersgehorten dabei gewesen sein. Konservative Geister wie Peter Gauweiler von der CSU brachten die Rede von den anderen 68ern in Umlauf. Und dieser Begriff drückte immer noch den Respekt vor einem gesellschaftlichen Aufbruch aus, an dem man immerhin teilgehabt haben wollte, selbst wenn man nicht die Hauptrolle spielen durfte. Nur fünf Jahre später, 1993, hatte sich der geschichtspolitische Wind gedreht. In den Jahren der deutsch-deutschen Vereinigung wurde in den Medien lautstark die Überwindung von 1968 durch 1989 und damit durch eine neue Jugendgeneration proklamiert. Charakterisiert wurde sie allerdings nur durch die Gegnerschaft gegenüber den linken Apo-Opas. Die Resonanz auf dieses Kunstprodukt der Medien fiel überraschend schwach aus. Diejenigen, die in den 1960er Jahren ihre Jugendzeit erlebt hatten, waren mittlerweile etwa 50 Jahre alt. Sie hatten zwar keinen revolutionären Marsch durch die Institutionen, so wie Rudi Dutsch gesagt hat, absolviert, vielmehr hatten sie sich in diesen beruflich eingerichtet. Und auch wenn sie sich in der Regel nicht selbst an spektakulären Aktionen beteiligt hatten, so wollten sie sich doch nicht ihre positiven Erinnerungen an neue Freiheiten und Schule beschädigen lassen, die viele mittlerweile mit der Chiffre 1968 verbanden. Wer sich zugehörig fühlen wollte, der war herzlich eingeladen, auch ein 68er zu sein. Ihren nostalgischen Höhepunkt erreichte die positive Besetzung dann mit dem fulminanten Wahlsieg von Rot-Grün im 30. Jubiläumsjahr der Revolte. Gerhard Schröder und Joschka Fischer wurden von den Medien als Personifikation des späten Triumphs der 68er-Bewegung gefeiert und ließen es gern geschehen. Ein Jahrzehnt später stand das Jubiläum wieder wie 1993 im Zeichen des 68er-Bashings, das schriller denn je intoniert wurde. Dass 1968 nicht nur ein westdeutsches Phänomen war, hatte der Zeithistoriker Norbert Frey mit einem kundigen Überblick über die Proteste rund um den Globus zwar gerade betont, aufgeführt wurde aber ein sehr deutsches Theater. Götz Ali stigmatisierte in seinem Buch mit dem markigen Titel »Unser Kampf 1968« ein irritierter Blick zurück die Revolte als sehr deutschen Spätausläufer des Totalitarismus und behauptete » Die 68er seien ihren Eltern, den 33ern, auf elende Weise ähnlich gewesen, hätten wie diese Größenwahn mit kalter Rücksichtslosigkeit verbunden, seien anti-amerikanisch und antisemitisch gewesen. Umgekehrt ließ Ali die wesensgleiche NS-Studentenbewegung mit antiautoritärer autoritärer Werf auftreten. Der renommierte Sozialhistoriker hans ulrich Wähler warf im fünften Band seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte in der es um die Geschichte der beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg ging, der 68er-Bewegung evidente Realitätsblindheit und eine dumpfe höhnische Ablehnung aller Errungenschaften des Westens bei gleichzeitiger Verklärung kommunistischer Diktaturen vor. Wähler klagte die 68er an, bewährte Traditionen des Zusammenlebens der Geschlechter- und der Kindererziehung zerstört zu haben. Vor allem aber trügen sie die Schuld, an der Verächtlichmachung des Leistungsdenkens, durch die sogar die betrüblichen deutschen PISA-Ergebnisse zu erklären seien. Sicherlich spielten bei solchen Einlassungen im einen Falle Motive des Selbsthasses und Sündenstolzes, im anderen solche des generationellen Konkurrenzempfindens eine Rolle. Denn mit der Erzählung vom tiefen Bruch und der Fundamentalliberalisierung durch die 68er war implizit die Aufbauleistung der vorhergehenden Generation entwertet worden. Die Gründe für die neuerliche geschichtspolitische Wendung zur Negativen, hatten aber vor allem mit der geschichtspolitischen Großwetterlage zu tun. Illusionen über den segensreichen Fortschritt von Rot-Grün waren längst zerstoben. Die Lage der SPD ließ nicht mehr den Aufbruch und die Verjüngung in den Jahren nach 1968 assoziieren. Stattdessen herrschte die Empfindung einer verächtlichen Anpassung an den neoliberalen Zeitgeist vor. Von linken Sozialwissenschaftlern wurde die These diskutiert, dass die anti-autoritäre 68er und ihrem Gefolge die Alternativbewegung mit ihrer naiven Staatsfeindlichkeit und einem hemmungslos übersteigerten Individualismus die Politik in der ersten Person dem neuen digitalen Raub der Kapitalismus selbst Vorschub geleistet hätten. Die 50. Wiederkehr des magischen Jahres wird das Auseinanderdriften der Erlebniselite als Verwalter der Erzählung von 1968, der Geschichtspolitik und der Zeitgeschichtsschreibung zu einem Höhe- und Abschlusspunkt führen. Das lässt sich anhand angekündigter Ausstellungen und Bücher sowie geschichtspolitischer Ausfälle schon jetzt feststellen. Die Aktivisten von 1968 werden vielleicht zum letzten Mal ein rundes Datum als Gelegenheit zur Selbstinszenierung erhalten. Noch einmal wird die Wasserwerferromantik von Berlin und Frankfurt beschworen werden, die Interviews mit SDS Häuptlingen liegen für die allfälligen Dokumentationen in den Fernseharchiven längst bereit. Aber die Revolutionslava ist ausgeglüht. Politische Begeisterung von 1968 ist kaum noch zu erzeugen, bestenfalls erregen avantgardistische Momente der Kultur, die bunte Synthese von Marx Coca-Cola noch das Interesse eines breiteren Medienpublikums. Den Geschichtspolitikern ist diesmal überhaupt nichts Neues eingefallen. Dass ein AfD-Parteitag den Satz »Wir wollen weg vom moralisch verrotteten, links-rot-grün-versifften Deutschland« bejubelt, ist nicht besonders verwunderlich. 1968 ist für Rechtspopulisten eine Chiffre für das gesamte abgelehnte System geworden. Aber auch die von dem CSU-Politiker Alexander Dobrindt proklamierte konservative Revolution der Bürger gegen 1968 ist keine größere Aufregung wert. Letztlich begegnet uns hier nur eine etwas schrillere Version der in den 1980er Jahren populären Formel der geistig-moralischen Wende, die sich manche von der Regierung Kohl erhofft hatten oder die sie befürchteten. Sie trat bekanntlich nicht ein. Informierte Bürger haben mittlerweile gelernt, markante Propagandaformeln nicht mit der realen Politik zu verwechseln. Auffallend ist allenfalls, dass im laufenden Jubiläumsjahr bisher noch keine prominente Stimme 1968 als Chiffre für gesellschaftliche Aufbrüche positiv besetzt hat. Daran ließe sich einiges über Veränderungen der politischen Kultur in den vergangenen beiden Jahrzehnten ablesen. Wenn die Erlebniselite als Erzählgemeinschaft allmählich abtritt und die geschichtspolitische Funktionalisierung zunehmend steril wirkt, schlägt die Stunde der historischen Betrachtung. Die Zeit der starken Vermischung der drei Ebenen, der Erzählungen der Erlebniselite, der geschichtspolitischen Deutungskämpfe und der zeithistorischen Betrachtungen, kommt an ihr Ende. Das ist an gerade ausgelieferten Darstellungen von Christina von Rodenberg und von Detlef Siegfried abzulesen, die als Nachgeborene der Revolte nicht mehr am vordergründigen Aktionismus der Avantgarde allein interessiert sind, sondern auch das breite, wenngleich weniger spektakuläre Geschehen in der flächigen Provinz betrachten. 1968 funktioniert nun als Sonde für die gesamte Gesellschaftsgeschichte der langen 1960er Jahre. Dass nun die Provinz geradezu programmatisch zum neuen Untersuchungsfeld avanciert, mag mit der aktuellen Heimatdebatte zu tun haben aber es ist ein notwendiger schritt des übergangs von 1968 aus dem kollektiven in das kulturelle gedächtnis. axel schild war von 2002 bis 2017 direktor der forschungsstelle für zeitgeschichte und professor für neuere geschichte an der universität hamburg. sein essay erschien am 3. april 2018 in der frankfurter allgemeine zeitung auf der seite die gegenwart. redakteur im studio Daniel Deckers, FAZ-SA.